0: Das Ziel unserer Plattform ist es, dass wir dich begleiten, wenn du aus der Schule rauskommst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich nicht mehr denken kannst.
1: Bei mir ist heute eine 19-jährige Unternehmerin zu Gast, die eine große Passion für Bildung und Politik hat. Julia Rosner, herzlich willkommen beim Podcast.
0: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Wir hatten im Mai ähm, die Konferenz, die, die ich organisiert habe, und dort hast du das erste Mal mit deinem Startup Learny ähm, dich präsentiert und erzähl ein bisschen was von, dem, von den Beginnings deiner unternehmerischen Karriere.
0: Genau, also es ging so circa wirklich vor genau einem Jahr los, Also da waren so die ersten, die ersten Pläne für, für Learny. Die Startup-Challenge war dann eigentlich insofern der Beginn, es war eigentlich mein erster Pitch, kann ich mir jetzt eigentlich jetzt so erinnern, der erste Pitch und er war einfach so hundertprozentig verschieden wie meine jetzigen Pitches. Also, ich habe damals wirklich gedacht, ich muss die meisten Zahlen wirklich pitchen und es war einfach so im Nachhinein einfach komplett äh, schräg. Mittlerweile hat sich einfach so viel geändert und ihr erzählt einfach wirklich die Story dahinter und die ist das Spannende, denke ich, dabei.
1: Und was ist Learny?
0: Learny oder wir sind eine Buchungsplattform für personalisierte Bildungsangebote.
1: Okay, das heißt, wenn ich einen einen Spanischkurs suche oder einen Führerscheinkurs, dann kommen ich auf die Plattform. Genau,
0: dann findest du den bei uns.
1: Das heißt, im Endeffekt vermittelt sie ihr mich an andere, an andere an Anbieter.
0: Genau, also wir ähm, sind eine Plattform, wo einfach die Angebote gelistet werden von den Anbietern. Ja. Das heißt, ähm, du findest, du kannst eigentlich zwischen der Vielzahl von den Angeboten entscheiden. Vielleicht zu so kurz zur Hintergrundgeschichte, also wie ist es eigentlich losgegangen? Es also, ist damals wirklich losgegangen, ich habe eigentlich das Problem in der Schule gehabt, ich habe nach Angeboten gesucht. Damals war das die Aufnahmeprüfung für die Uni, weil damals war noch die Uni geplant. Ähm, eine Sprachreise und eine Matura-Vorbereitung war dabei. Und ich habe mir nicht wirklich was gefunden, also bin wirklich ewig gesessen und du suchst halt auf Google. Also Google ist halt unser Konkurrent eigentlich, kann man so sagen, und ich habe einfach gesucht und nichts gefunden. Dann habe ich was gefunden und die Dinge waren einfach sündteuer teuer und ich habe gewusst, ob das die Richtigen sind. Das heißt, erstens, es ist schwer zu finden, zweitens, du hast keinen Vergleich. Dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt Rivago es gibt Booking.com es gibt Tourlane und so weiter, Reiseplattformen, aber es gibt keine Plattform, wo du Bildungsangebote vergleichen kannst und buchen kannst. Und genau so ist es losgegangen.
1: Und was hat sich dann in diesem einen Jahr getan? Du, ich, ich weiß, dass du dass es viele Ups und Downs gibt und ich habe dich damals das erste Mal gesehen vor einem halben Jahr im Mai, eben wie du gepräsentiert mhm. hast und jetzt sitzt du mittlerweile auch ähm, mit deinem sehr, sehr jungen Startup bei uns im, im WhisHub als, als erster eigentlich. Ähm, was, was hat sich da getan oder was tut sich immer noch eigentlich?
0: Genau, also du, es hat sich einfach nicht viel getan. Also Wir sind wirklich von einer Plattform, wo wir eigentlich nur Nachhilfe listen wollten, zu einer Plattform, wo wir eigentlich nur Schülerkurse gelistet haben, Schülerangebote, zu einer Plattform, die eigentlich auf Digitalisierung am Arbeitsmarkt spezialisiert ist, weil wir einfach gemerkt haben, okay, die Nachfrage ist so riesig. Also da gibt es auch coole Stories, wo wirklich während der Schule zu, zu Bildungsanbietern gelaufen bin oder zu Unternehmen und gefragt habe, okay, die Unternehmen, habt ihr Bock auf so ein Produkt von uns? würdet ihr eure Mitarbeiter mit so einer Plattform weiterbilden, würdet ihr Kurse auf der Plattform buchen und die Anbieter, würdet ihr die Dinge bei uns listen. Und es war von beiden Seiten immer ja, unbedingt. So schnell wie möglich. Und genau, mittlerweile sind wir spezialisiert auf äh, digitale Weiterbildungsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt, haben aber vor, genauso für Schüler und Studenten und für den Arbeitsmarkt so ein All-In-Produkt irgendwie zu schaffen.
1: Wie, viele, wie groß ist dein Team?
0: Äh, wir sind momentan äh, fünf Leute, ähm, hauptsächlich auf Technik fokussiert. Ähm, ihr habt so Mitgründer, genau, es ist so, so aufgeteilt typisch am Beginn, also wir müssen mal, also Prototypentwicklung entwicklung läuft, deswegen viel Techie dabei und währenddessen wird komplett geplant, viel Feedback von Anbietern eingeholt, von Unternehmen, die das komplett supporten, weil wir das Produkt ja schlussendlich für sie bauen oder genauso für Universitäten und Schüler. Und äh, ja, immer wieder cool einfach dieses positive Feedback zu hören und, und einfach die Bestätigung, dass es ein richtig cooles Ding werden kann.
1: In the long run, denkst du, das ist etwas, was das Bildungssystem ähm, beeinflussen kann? Also kann es Einfluss nehmen auf, auf die Art und Weise, wie wir Bildung konsumieren oder ist es im Endeffekt eine Schnittstelle, wo man vermittelt wird oder mhm. was, ist so die, was ist so die Vision?
0: Genau, die Vision dahinter. Also es ist einfach sehr spannend, wenn du dir anschaust, wie haben wir vor 20 Jahren gelernt und wie lernen wir jetzt. Also vor 20 Jahren war es wirklich typisch, du gehst in die Schule, dann gehst du in die Uni und dann hast du 40 Jahre denselben Job in derselben Firma. Machst du immer wieder dasselbe und musst eigentlich nicht wirklich was dazulernen, um einfach den Job behalten zu können. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt gehst du in die Schule, dann gehen die meisten in die Uni. Und dann ähm, wechselst du durchschnittlich achtmal in deinem Leben den Job. Und wenn du wechselst, musst du immer wieder neue Fähigkeiten und Kenntnisse zeigen. Beziehungsweise durch die rasante Entwicklung musst du eigentlich Jahr für Jahr neue Dinge lernen, dass du einfach mithalten kannst. Und genau, und die, die Sache dahinter ist, dass du nein nach Themen suchst, sondern nach Fähigkeiten heutzutage suchst. Und unser, also das Ziel unserer Plattform ist es, dass wir dich begleiten, wenn du aus der Schule rauskommst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich nicht mehr denken kannst, das sagen wir immer so.
1: Oder nach der Pension dann schon. Genau, nach der Pension, Bis wenn du wirklich Pension. nicht mehr denken
0: kannst, genau. Und wir wissen, wo deine Stärken, wo deine Schwächen liegen und geben dir die passenden Angebote nach der Reihe. Es muss nicht immer der Kurs sein, der was kostet, sondern es sind einfach Dinge, die du lernen kannst, um besser zu werden in den Dingen, die du lernen
1: magst. Wo wisst ihr, wie gut ich in welchem Bereich bin?
0: Also du kannst uns Informationen geben, Genauso wie du auf LinkedIn oder auf Xing Informationen eingeben kannst, die gibst du uns, dass wir dir die passenden Angebote geben. Dann natürlich merken wir, okay, welche Kurse hast du belegt, welche Dinge hast du konsumiert oder welche Dinge hast du angeschaut. Und dann gehen wir dir die nachfolgenden Dinge, um, um dich immer wieder besser zu machen.
1: Soviel ich weiß, warst du auch im Leistungssport aktiv ja. und bist deswegen auch irgendwie speziell sensibel oder hast, hast dich selber sensibilisiert auf das Thema. Ähm, der Erfolg und, und Rückfälle und die Struggles im, im Sport sowohl als auch im Business und du hast sicher schon einiges erlebt und was, was, kannst, du uns, also was kannst du da mitgeben oder was sind deine Learnings?
0: Also ich aufhören müssen aufgrund von Verletzungen und ähm, welchen Sport? Triathlon, also ich habe Triathlon betrieben seit ich zwölf, war also wirklich meine komplette Jugend, war von Leistungssport bestimmt und es war die beste Lebensschule der Welt also wirklich ähm, weil du einfach lernst extrem hart zu trainieren. Und das hilft mir jetzt zum Beispiel, weil ich einfach merke, okay, du hast, halt, wie du vorher erwähnt hast, diese Höhen und Tiefen im, im Startup-Leben, vor allem am Beginn, und du kannst nicht halt jedes Mal, wenn dir was sagt, okay, ich glaube nicht an die Idee oder zwei Millionen Bewertung ist crazy, kannst du nicht jedes Mal in deinem Loch versinken und für zwei Tage drinnen bleiben. Sondern da musst ja. du dir denken, okay, warum empfindet er das so? Das ist genauso, warum war das Training schlecht? Dann musst du es kurz analysieren und weitergehen und, und du lernst aber daraus. Und wirst jedes Mal besser in der Argumentation. Und ähm, es ist einfach das Mindset, was ich daraus mitnehme aus dieser Zeit. Und auch wenn ich mit einem Team arbeite, habe ich genau dasselbe Mindset. Also wirklich schnelle Entscheidungen treffen und immer besser werden, immer besser zusammenarbeiten und immer Ziele stecken. Und was du auch relativ gut im Sport lernst, ist, es, also es ist nicht das Ziel, das das erste Ziel, was du haben solltest, ist der Olympiasieg, sondern die Ziele dazwischen. Das heißt den nächsten Wettkampf gewinnen, im Training eine Minute schneller sein oder Sekunden schneller sein. Genauso ist es im start -up. Du kannst nicht denken, okay, jetzt will ich in zehn Jahren ein Unicorn sein, super coole Vision, aber so ist es einfach nicht. Du musst wirklich vorgehen, okay. Nächstes Jahr wird ich Team aus, aus zehn Personen, wir haben das, und das Ziel, wir haben dem und den Umsatz und wir haben so viele Menschen damit bewegt. In zwei Jahren haben wir doppelt so viele Menschen bewegt, in drei Jahren haben wir vierfach so viele Menschen bewegt. Und ich glaube, das nehmen wirklich mit und, und so versuchen wir jetzt bei Learning irgendwie vorzugehen.
1: Wir sind in Europa generell noch mit einem Mindset, der, der oft so eingestellt ist, dass wir, dass wir abgeneigt sind, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einfach schon einen großen Misserfolg erlebt haben. Oder generell, dass wir, dass wir die Fehlerkultur nicht schätzen, sondern mehr fürchten. In Amerika ist das ganz anders, also, wenn, man dort, wenn man dort als und mhm. als Unternehmer vor allem hingeht dann wird man da angeworben und, und jeder möchte von einem lernen mhm. und im Endeffekt dieses, dieses Lernen und diese Fehlerkultur, das hast du, das hast du sicher beides auch sehr, sehr erlebt und wo denkst du sind da, wo denkst du müssen wir hin und, und wo stehen wir gerade?
0: Also ich denke, dass Fehler unglaublich wichtig sind, also ich mache momentan echt täglich, wöchentlich enorm viele Fehler. und ist es einfach so, ich muss einfach die Dinge. Ich bin, ich bin jung, wahnsinnig unerfahren, also meine, meine Co-Founder sind durchschnittlich so um die 35 bis 40. Und die haben halt einfach die Erfahrung und die Fehler gemacht. Und du musst diese Fehler machen, um zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und du lernst es aber am besten, wenn du die selbst irgendwo machst. Genauso jetzt im Sport, wenn du jetzt ähm, zweiter wirst. Also, ich habe immer gehasst, zweiter zu werden, vielleicht kurz dazu. Ähm, dann kannst du entweder echt scheiß sauer sein, dass du zweiter geworden bist, oder sagen, okay, was habe ich jetzt gemacht? Aber habe ich einen schlechten Startsprung gemacht oder bin ich zu schnell angegangen oder war ich vielleicht mental nicht gut drauf. Und genauso musst du die Fehler durchanalysieren und dann wirst du aber jedes Mal besser. Das heißt, wenn du von Beginn an alles richtig machst, dann ist es irgendwie ein Wiesen und du wirst nie überlegen, okay, wie kann ich noch besser werden? Weil dann ist alles selbstverständlich.
1: Und wie siehst du unsere Einstellung? gegenüber unseren eigenen Schwächen?
0: Ich finde, man sollte sich Schwächen und Stärken bewusst sein und man sollte, also zum Beispiel bezüglich Team im Startup, man sollte sich Leute holen, die diese Schwächen irgendwie kompensieren. Das heißt, du solltest dir deinen Stärken bewusst sein und aber die Schwächen mit deinem Team oder mit Leuten teilen, mit denen du einfach ehrlich sein kannst. Und daraus, also aus den Stärken und Schwächen, bastelst du dann ein richtig cooles Team und gespannt, das was dann funktioniert. Aber einfach, was ich, wie ich zum Beispiel, wie ich damit losgelegt hat, war einfach, wollte ich nie zugeben, irgendeine Schwäche zugeben. Es war damals auch mit meinem Team so, ich wollte nie, habe mir nie Fehler eingestanden. Ich habe nie gesagt, okay, ich verstehe das jetzt einfach nicht. Also ich bin halt echt kein Techie und ich habe am Beginn halt sehr, sehr wenig verstanden. Ich komme nicht einmal aus einer Wirtschaftsschule, das war echt ein Sprung ins kalte Wasser. Und genau und dann habe ich jetzt aber gelernt und mit, mit dem Team, was ich jetzt habe, gehe ich wirklich in Meetings und sage, okay, ähm, ich habe das durchgearbeitet stundenlang aber ich verstehe es noch immer nicht. Können Sie mit dir und die Dinge klären und dann legen wir aber wieder schneller weiter los. Und ähm, Schwächen eingestehen ist wichtig und die Schwächen zu kennen, aber sie nicht zu verstecken.
1: Also, das ist zu wissen, wie man die Skills der anderen nutzen kann, weil im Einsatz, Team vor allem genau. ist es halt extrem wichtig, dass genau. du verschiedene Skills hast, weil es bringt dir nichts, wenn du zwei Klone hast, die nebeneinander sitzen Extremst, und genau das Gleiche Extremst. machen. Wie, wie sind deine co founder Was machen die? Also welche welche, ich, welche Skills bringen sie mit, die, die dir fehlen?
0: Genau, ähm, der Band ist, ist der Sales-Typ, also ein unglaublich cooler Sales-Guy, sehr, sehr cooler bezüglich Business Development, vor allem hat Erfahrung bei mittlerweile sechs Startups, damit sind große Player von Österreich und Deutschen dabei und äh, Stefan ist ist der Tech guy also ist ehemaliger CTO also der kümmert sich um die komplette technische Entwicklung er also Erfahrung einfach große Teams zu leiten aber selbst irgendwie wirklich from scratch irgendwie Dinge zu bauen und das passt ganz gut also du hast halt wirklich äh, den, den Techniker dann den Sales Business Development mit Experience es war mir unglaublich wichtig weil du kennst uns wie man wirklich äh, Startup von lauter jungen Founder und jungen äh, Mitarbeitern waren und äh, das ist so der Unterschied, diese Experience war einfach wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, okay, die Vision wird immer größer, der Speed wird immer schneller und äh, da ist die Experience vom Bernd wahnsinnig cool und ich bin da eher so, also ich mache alle Dinge, weil einfach das war von Beginn an einfach so, so der Need, ich muss alles irgendwie verstehen, dass ich eigentlich überall mitreden kann und äh, mittlerweile bin ich eigentlich so der der die Ideen, die Pläne vorgibt, eher der Visionär und natürlich wird es immer wichtiger, das nach außen hin zu verkaufen und die Kontakte zu den Leuten zu pflegen, also sind die, die Unternehmer, die unser Produkt verwenden, die Schulen, die Universitäten oder die Bildungsanbieter, mega wichtig und ähm, das ist mein Job einfach mit denen immer in Verbindung zu bleiben.
1: Was bedeutet learning?
0: Learning. die, die Entscheidung war ähm, wie schafft man einen Namen, der eigentlich für sich spricht? Und ich habe immer gesagt, okay, Bildung ist nicht nach... Äh, Schule haben wir jetzt, sagen wir der durchschnittliche Schüler geht acht Jahre in die Oberstufe bei uns, vier in die Volksschule, zwölf Jahre Schulausbildung. Und nach zwölf Jahren ist aber die Ausbildung nicht abgeschlossen. Und nach plus drei Jahren Universität ebenso nicht. 15 Jahre Ausbildung passt nicht für 85 Jahre Leben. Und haben einfach gesagt, okay. Bildung ist eigentlich eine lebenslange, eine lebenslange Reise. Wir lernen immer wieder, also Learn, und die Journey, also die Reise. Und dann immer, okay, wie setzen wir das zusammen? Learny. Und, und so ist das Ganze entstanden.
1: Ein sehr diskutiertes Thema, vor allem in dieser Startup-Szene und auch generell im unternehmerischen oder technischen Umfeld, auch im Thema Bildung oder gerade im Thema Bildung, ist das Thema Female Founders. Und im Endeffekt bist du, du bist eine 19-jährige Gründerin, wovon es, muss man ehrlich sagen, nichts viel gibt. Stimmt, ich glaub, die kann man Stimmt zu. <lacht> zumindest in unserem, in unserem Umfeld. Ich habe selber viel mit den jungen Gründern zu tun gehabt und habe es immer noch. Durch die Arbeit mit der Startup-Challenge und dem Wishup. die kann man an einer Hand abzählen fast. Zumindest die Gründerinnen. extremst Wie siehst du da die, die Lage und was kann man tun, um das vielleicht zu verbessern? Oder was sollte man verbessern?
0: Ja, die Lage schockiert mich immer wieder. Also... Es ist nicht nur bei uns in Wien oder in Österreich, es ist genauso in Deutschland oder es ist genauso in der Schweiz oder in jedem anderen Land so ziemlich. Ich stelle mir die Frage relativ oft und die kriegt ihr ja gefühlt immer gestellt, sei in Interviews, Podcasts oder wenn ich bei irgendwelchen anderen Unternehmer bin, du findest also da relativ wenig Frauen, mit denen ich rede. Also, also die Gründe, warum es so ist, ist einerseits natürlich, dass du wenig Vorbilder hast. Also, Denken wir mal beide darüber nach, welche Unternehmerin oder welche Startup-Gründerin hättest du so im Kopf, wo du sagen würdest, okay, das ist ein Vorbild aufgrund von dem und dem, was die gemacht hat oder, oder wie sie so tickt. Hättest du jetzt wen, der dir ohne jetzt 10 Minuten zu überlegen so einfallen würde? Ich oder? Hätte die
1: großen Role Models wahrscheinlich nicht, nicht wirklich. Voll. Wie schaut es bei dir aus?
0: Uh, ich hatte auch eher Mark Zuckerberg und Elon Musk und, und andere am Radar. Ähm, aber genauso Lea Sophie, also Amore gründerin ist schon sehr cool. Aber es ist halt kein Regelfall, die wir gleich im Kopf hätten. Ähm, also, ich denke, dass es Vorbilder braucht und, und einfach Mädels oder Familien ähm, und, und Frauen, die einfach zeigen, okay, es funktioniert. Aber wo setzt in man, man dann an?
1: Weil, dass es hm? Vorbilder braucht, das ist irgendwie, darauf können wir uns einigen. Aber was ist der Weg dorthin, also wie schaffen wir das?
0: Es ist ein, ist ein mega komplexes Thema, also Bildung, Bildung und ähm, es beginnt einfach in der Kindheit für mich persönlich. Du musst Die, die Mails kriegen einfach teilweise wirklich oft mit, okay, ähm, riskier nicht zu viel, schau lieber zu, schau lieber zu und lerne daraus, aber probier es nicht und lerne daraus. Ich glaube, dass es in der Kindheit startet und das warum tick ich da anders, weil ich durch den Sport einfach das anders ticken gelernt habe.
1: Heißt also die Lösung ist Sport und Bildung? oder?
0: Die Lösung ist Sport und einfach den, den Mädels sagen, okay, versucht die Dinge und riskiert
1: Das heißt, was für, was für konkrete charakterliche Sachen glaubst du oder persönlichkeitsbildende Sachen müsste man, müsste man angehen? Kannst du da irgendwie zwei, drei Themen konkretisieren oder ist es, ein, ist es zu breit?
0: Um, welche Fähigkeiten, diskutieren wir ganz kurz, welche Fähigkeiten du als Unternehmer eigentlich brauchst. Das sind die Fähigkeiten zu riskieren, eine Vision zu haben und mit der Vision zu gehen und ja, einfach diesen Ehrgeiz.
1: Ja, und und, das, kann jeder,
0: und genau, das kann jeder lernen. Und ich denke, dass es aber dann schon nur einfach wirklich Faktum ist, vor allem für, für Mädels, ähm, dass es einfach irgendwie abschreckend ein bisschen ist, wenn du in einfach so einer Männerdomäne bist. Also, ich finde, also vor allem wenn du jung bist, also wenn du wirklich mit, also ich bin mit 18 da reingerutscht, wenn du, es ist schon ganz cool eigentlich, also es, ist, es kann schon sehr, sehr cool sein, einfach mit so vielen Burschen unterwegs zu sein. Also, das, ähm, ich glaube, kann man ganz kurz positiv sehen, aber einfach in die Schulen, dass man, das, dass man das einfach mehr fördert und generell in die Schulen fördert. Also, bei meiner Schule war es so, ich war eine Sportschule. Und wie ich da mit, mit meiner Startup-Idee gekommen bin, war das so, okay. Ähm, konzentriere dich aufs Wesentliche. Jetzt hast du mit dem Sport aufgehört, jetzt mach einfach die Matura. Und jetzt fangen wir dann mit Startup an. Also ist überhaupt Startup. Das wird eh nicht funktionieren. In Österreich <lacht> ja, funktioniert schon überhaupt nicht. Aber
1: das, man hört immer von man hört von erstaunlich vielen Leuten, dass es nicht funktioniert, das richtig. Auch, ich hatte genau das Gleiche, ich habe auch mit 16 die Startup Challenge gegründet und die Konferenz organisiert. Und da hat irgendwie das ganze Startup-Leben begonnen. Es also war noch kein Unternehmen, es war eine Organisation, die das Unternehmertum von Jugendlichen eben wie dir fördern sollte. Aber im Endeffekt haben wir auch innerhalb der Startup-Szene sogar haben wir gesagt bekommen, dass wir es aufhören sollen. Also sogar innerhalb der Startup-Szene haben wir das Mindset bekommen, hört auf, das wird nichts. Und das war, halt, das war für mich ein bisschen ein Schock, weil ich hatte davor noch nie irgendetwas damit zu tun, ich hatte keine Ahnung, was ich tue, als ich das begonnen habe mit Samuel zusammen. Ja, voll. Ähm, das muss man auch ehrlich sein Und zurückschauen, war sehr verrückt. Und irgendwie hat es halt funktioniert. Aber das Mindset, das ist in der Startup-Szene natürlich nicht, nicht kollektiv, aber es ist auch dort. Also wir sind nicht ausgenommen. Und ich glaube, da müssen wir schon viel tun, damit sich das ändert. Stimmt. Was auch wieder mit der Fehlerkultur zu tun hat. Weil stimmt, extremst. Das ist wieder, ja, du wirst, du wirst fallen, deswegen mach es besser stimmt, nicht.
0: Stimmt, voll. Und, und also was ich auch wirklich gelernt habe, und wenn du merkst, es funktioniert irgendwas nicht, dann denk darüber nach, warum es nicht funktioniert und triff Entscheidungen. Und äh, das ist unglaublich wichtig, also sonst würde ich wahrscheinlich jetzt heute nicht da sitzen.
1: Was ist, was ist die eine Sache, ähm, wenn du das letzte Jahr zurückschaust, mhm. die dir am meisten gesagt hat, dass du am richtigen Weg bist?
0: Ah, die Sache... Bauchgefühl.
1: Okay, das ist ständig, oder?
0: Also, eigentlich ist so Gefühl so 50-50, eigentlich. So komplette, also das komplette Gefühl von Überforderung. Also, das ist schon sehr oft bei mir, weil es einfach echt sehr, sehr schnell geht. Und ähm, einfach das Feedback von den Leute. Also, wenn das Feedback nicht so gut wäre, wäre ich mir nicht sicher, ob, ob, ich jetzt, ob ich das Ganze jetzt noch machen würde. Es war halt einfach echt, wo du hingehst. Also die Leute verstehen die Idee und sind von der Idee überzeugt. Und äh, das ist unglaublich cool. Und mittlerweile habe ich wieder einige Mentoren und ähm, Leute, die einfach echt daran glauben. Und äh, das macht es mir wirklich äh, so motivierend, einfach da immer dran zu bleiben. Und es, also, Was mir zum Beispiel geholfen hat, ist, ich wirklich Mentoren zu suchen, die einfach zu mir passen, und die mir einfach Dinge lernen können, die ich einfach noch nicht ähm, kann, aber die lernen will. Und da bin ich mal Leute gesucht und die dann wirklich oft um Mitternacht angerufen oder am Tag oft, weil ich, da war rechtliches, da waren Gründungsgeschichten, da waren Next Steps, da waren Team, Team Stories und, und zu dir wie ich immer, immer die wir jederzeit anrufen können und treffen können und das hat mir unglaublich geholfen, also zu einer wirklichen, wirklichen Startup-Gründerin ähm, zu werden.
1: Ich möchte das noch einen einen, ein bisschen eine Abschlussfrage schon machen. Es war super cool, es hat mir sehr spannende Insights. Wir probieren das jetzt das erste Mal aus. Angenommen, wir sitzen jetzt hier und die ganze Welt hört zu. Okay? Die ganze okay. Welt hört, was du in dieses Mikrofon reinsagst. Okay. <lacht> was wäre deine eine Message? Eine Message, überleg dir ruhig. Ich schlage dir mal die Zeit tot ein bisschen, zum Überlegen. Okay. Ähm, junge junge Menschen, Jugendliche mhm. vielleicht, die überlegen zu gründen oder Jugendliche, die, die struggeln oder sich nicht trauen, etwas zu tun oder wer auch immer.
0: Eine Sache, die ich mitgeben würde, ist, also für mich gibt es eigentlich zwei Tage im Leben, die wirklich wichtig sind, nämlich der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du wirklich verstehst, warum du geboren wurdest. Und wenn du verstehst, warum du geboren wurdest, denkst du, okay. Was ist, wenn ich jetzt in zehn Jahren stirb Oder wenn ich nur mehr zehn Jahre Zeit zu leben habe? Und dann denkt er, was wir in zehn Jahren hinterlassen. Dann macht er eine Liste. Da mögen Dinge oben stehen wie Zeit mit Freunden, Zeit mit Familie, ähm, zu reisen, äh, zu lieben oder die Welt zu verändern. Und wie du die Welt verändern willst. Also das, das ist so mein Plan. Und mein Plan ist, dass ich etwas hinterlassen will und Millionen von Menschen, also das Leben von Millionen von Menschen verbessern will und wirklich alle Bildungsmöglichkeiten auf eine Plattform bringen will und ich denke, jeder kennt seine, seine Lebensziele oder jeder soll seine Lebensziele kennen und wenn du die kennst, lege einfach drauf los, also es ist besser, morgen zu starten wie in fünf Jahren, weil wenn du sagst, okay, in fünf Jahren werde ich starten, wirst du in zehn Jahren oder in 15 Jahren starten und so geht es weiter, also wirklich weiter bewusst. Was ist de, deine, dein Big Why und, und dann leg los. Und hab echt nicht Schiss vor Risiko. Risiko wird es immer geben, aber das macht spannend. Aber es, vor allem, wenn du jung bist, es kann da sehr, sehr wenig passieren. Im Notfall ziehst du mit 20 zu Hause wieder ein oder gehst an die Uni. Ich denke, mit dem kann man leben. Also mit dem kann ich jetzt persönlich leben und ich glaube, mit dem können wir alle leben.
1: Okay, ich glaube, das sind würdige letzte Worte, oder? Was meinst du? Voll, genau. Cool, also es war, ein, es war ein großer Spaß und ich glaube, es gibt, noch, es gibt sicher noch einige Themen, die man vor allem in diesem unternehmerischen Feld noch besprechen kann. Aber es braucht immer noch, es braucht immer noch Dinge für das nächste Mal, oder? Stimmt, also, stimmt,
0: wir setzen da fort.
1: Cool, vielen Dank.
0: Bitte, bitte, danke dir.